0: Esse é o Mente Verso Podcast, comandado por Ana Vale e Leusa Medeiros, porque acreditamos que é na mente que tudo começa, se transforma e termina, ou não. Música
1: Olá, querido ouvinte, bem-vindo a mais um episódio do Mente Verso Podcast. Mais uma vez eu aqui, na presença ilustre de Leuza Medeiros. E aí, Leuza, como você está?
0: Oi, gente, oi, pessoas, tudo bem? Muito animada para o episódio de hoje, é um episódio que fala muito alto com as nossas emoções e nós temos um convidado, não é, Ana? Um convidado ilustre?
1: Super ilustre, super ilustre. E, na verdade, ter vocês dois aqui nesse episódio está me deixando com as emoções bem à flor da pele. Antes de falar do convidado, vamos falar do tema para já gerar expectativa. O tema do episódio de hoje são as cinco feridas emocionais, que é baseado no livro da Lise Bourbon. Espero ter pronunciado certo. O livro é de 2017, que eu acho que também demonstra o quão amplo esse universo ainda tem para ser explorado. E aí a gente tinha que trazer alguém super especialista. Eu, particularmente, Leusa, entendo muito de ferida emocional, porque eu estou no processo de cura das minhas, tá? Então eu sou mais que cobaia. E aí, para falar realmente as propriedade e levar a gente nesse estudo, a gente traz o mega renomado amigo de alma, coração, que estava comigo no início da minha trajetória e que eu sou muito grata ao universo por ter permitido que o nosso caminho se cruzasse, Jason Azevedo. Bem-vindo, Geysen. Se apresenta para a nossa audiência.
2: Oi, oi. muito obrigado. Obrigado mesmo aí pela, pelas palavras, Ana. É um prazer para mim estar aqui falando com vocês sobre um tema que é tão atual, de relevância para cada um de nós. Então eu sou Jason, né? Eu sou psicólogo e terapeuta transpessoal. Trabalhei um tempo aí no mundo corporativo, dividindo aí entre segurança do trabalho e recursos humanos, e depois decidi seguir mais nessa carreira do atendimento mais individualizado, né, Atender, ajudar as pessoas de uma forma diferente, diferente do que eu ajudava lá no mundo corporativo. E para mim é sempre um prazer poder falar sobre temas relacionados a as emoções, né, traumas, a todos os processos que a gente, enquanto ser humano, passa na nossa jornada aqui, né, nessa jornada da vida.
1: Obrigada, Geysen. Eu já falei sobre seguir Leuza na rua, não sei, Leuza, se você está sendo perseguida, mas o Geysen eu vou endossar. Sigam o Geysen nas redes sociais. A gente sabe que o tempo aqui no, no episódio, no podcast... Vai ser para fazer uma introdução sobre o tema. E ele tem muitos vídeos nos perfis que ajudam a maturar. Está sempre fazendo live. Então, super vale a pena acompanhar o Jason nas redes sociais. Se vir dando sopa na rua, segue. Pede uns minutinhos ali, né, Jason?
2: É isso mesmo. Sigam mesmo na rede social. Tirem as dúvidas, perguntas. Para mim é sempre um prazer poder esclarecer.
1: Obrigada. E aí, vamos começar sempre do começo. A gente faz uma contextualização sobre feridas emocionais. E aí, mais do que falar sobre essa definição, Geizinho, eu estava vendo um pouquinho do material e eu vi. Ferida emocional, a definição é situações da vida, pode ser ali no momento da concepção até, né? Ou da tua infância, que marcam o teu interior, né? São dores que a gente sente ou se sente e aparentemente são inexplicáveis, e aí eu vi na live você falando alguma coisa da situação de um, de um machucado que você tem no corpo, que acaba sendo visível, né, seja porque sangra, porque incha, porque está ali no olho e parece que tudo culmina naquilo, e foi muito interessante, porque na preparação para o podcast eu tenho um dedinho machucado, acho que ele está fraturado, um dedinho da mão, um dedo mindinho Incrivelmente, enquanto eu estudava, minha filha conseguiu machucar meu dedinho mais três vezes. E eu falei, opa, é uma mensagem, acho que astral, sobre como que a gente pode acabar alimentando essa ferida emocional sem nem se dar conta e sem nem ao menos saber reconhecer que é uma dor, que é um machucado, que é uma ferida. É um caminho certo, Jason? É mais ou menos isso?
2: É isso mesmo. O que que acontece? A Lisa, ela tem vários outros livros, né? mas nesse livro ela traz aí um apanhado de muitos aspectos que ela aborda dentro dos processos dela, né? É por ser filósofa, talvez, né? terapeuta reencarnacionista, transpessoal e várias outras formações que ela tem, ela traz uma visão, inclusive, reencarnacionista do processo das feridas emocionais. E, assim, para quem acha isso muito subjetivo, talvez de um viés ainda não muito comprovado, a gente pode partir de uma ideia já comprovada pela ciência, né? que é a partir da concepção, a partir da vida intrauterina, nascimento e infância. Né? Então, dentro desse processo, a ferida emocional ela vai ser um lugar né? que a gente foi visitado lá muitas vezes durante a infância. Né? Vai depender muito de repetição, de quantas vezes se repetiu, de quem repetia né? Essa, esse processo, dos ambientes que a gente viveu lá atrás né? e dos acontecimentos em si. Então, é, uma vez vivenciado esse processo lá atrás, é, a gente vai gravando isso no, no nosso corpo, né a novidade que a Lise traz no livro dela é esse processo da gente enxergar o inconsciente como algo mais palpável. né A gente ouve falar muito do inconsciente, esse lugar que a gente não acessa, que a gente parece que não, não tem essa, essa capacidade de acessar, o inconsciente nada mais é do que o nosso corpo, né? esse lugar que grava a nossa história, né? que vai sendo gravado aí todo o acontecimento. E aí ela categorizou e criou padrões, padrões emocionais, padrões comportamentais e padrões corporais. Né? Dentro da psicologia transpessoal centrada no corpo, a gente vai perceber que existe um padrão de corpo é, para quem passa por determinado tipo de trauma. né? As nossas emoções elas vão também moldando a fisiologia, a anatomia do, do nosso corpo, das nossas pernas, dos nossos braços, é, modelo de rosto, é, quadril e, enfim, o corpo humano como um todo. Então, essa categorização que ela fez ficou, inclusive, mais fácil de reconhecer. né? É claro que quando se trata de ser humano, a gente é, não dá para categorizar, não dá para colocar dentro de uma caixinha, né? porque existe aí a subjetividade. Então, Mas é, sim, é bem interessante esse modelo para que a gente possa... Trazer para um lugar mais palpável mesmo, sabe? De olhar e perceber que ferida que é mais predominante em mim, que lugar é esse que foi me visitado lá atrás e que gerou todo esse processo que acontece comigo hoje.
0: Então, interessante demais essa abordagem que você trouxe aí, Geis, do, do registro né, que o nosso corpo faz. É como se a gente fosse construindo, e aí você também me corrige se eu estiver errada, a gente fosse construindo... Essa, essa máscara, talvez, não sei se a palavra é essa, mas assim, é como se a gente construísse uma carapaça né? a partir dessas feridas. Mas uma coisa interessante que eu acho é que para essa ferida ter sido criada, não necessariamente a situação precisa ter sido real. Né? E aí você também me corrige se eu estiver viajando muito, porque o que provoca a ferida, né, o que causa a ferida, na verdade, é o sentimento que determinado acontecimento é, desencadeou na criança e, a partir daí, essa ferida foi sendo, é, vou usar uma palavra metafórica, foi sendo alimentada ao longo da vida e também traduzida isso nos, nos perfis corporais. Eu achei isso muito interessante, como a pessoa percebe aquele acontecimento e não necessariamente digamos, um abandono, vou vai falar das feridas, né? um abandono, uma rejeição real, mas de como Sim. a criança se sentiu, e isso vai sendo é, incorporado ao longo da vida e se traduzindo, inclusive, concretamente, por meio de uma postura corporal, né de uma postura é física. É isso mesmo, ou eu viajei muito?
2: Não, é isso mesmo, faz todo sentido, Leusa. O que que acontece? né A criança, ainda lá no, no útero materno, Apesar dela não ter uma capacidade cognitiva para interpretar o que acontece, ela grava os registros, né? ainda muito baseado no que a mãe sente. Só que a mãe ela tem a capacidade interpretativa. Então, sim, a criança às vezes pode acontecer algo aqui fora que não é real, que não tem aquele significado, mas dependendo de como essa mãe se sentiu e de como ela vai gravar isso lá dentro na memória emocional dela, ali pode, sim, começar o processo de instauração da ferida, é né, da ferida emocional. E, diante disso, estou falando aqui de vida intrauterina, mas a gente também pode trazer isso para a infância né, e para todo o restante da vida que a gente vai ter aqui. E aí, diante disso, essa criança vai criar, sim, as máscaras, né, que ela também fala no livro, que Alice ela bebeu em muitas fontes para construir esse processo. né. As máscaras nada mais são do que as couraças que Reich já falava também, né? Então, assim, ela vai construir essa, essa máscara como uma estratégia de sobrevivência, né? como uma estratégia de sobrevivência para que eu possa sobreviver. Eu vou construir essa máscara, né? vou pegar essa máscara para usar para que eu consiga passar aí, né? Pela, pela dinâmica da vida. E vai depender, sim, não só de quem é, fez a situação lá atrás, né? quem gerou a situação lá atrás, como do ambiente, né? da situação em si, né? Porque tem essa questão interpretativa, criança pode, por exemplo, ser deixada pela mãe, um exemplo, né? Por alguns minutos, não sei lá, num carrinho de supermercado, por exemplo. E aquilo ali para ela pode ser um barato. E já para uma outra criança pode ser o fim do mundo, né? Cadê minha mãe? Que não está aqui? Que, que me deixou sozinha aqui nesse lugar, né? Então vai sim passar por esse lugar da interpretação da criança. E aí a gente vai falar da subjetividade humana, né? Não tem como a gente saber como aquilo vai reverberar exatamente para aquela criança. Dá para a gente imaginar aí, pela história, pela epigenética, pelas heranças emocionais, como é que aquilo vai ser mais ou menos interpretado. Mas certeza mesmo não se tem, né? só olhando caso a caso e percebendo como aquilo é, foi construído dentro de cada um de nós. Eu estava te ouvindo
1: aí, gente, sim. mais do que esse supermercado. Eu, eu, eu tenho conversado muito forte com essa, com essa criança interior. E eu lembro do medo da, da minha época de escola, quatro, ou 5 anos, e era compartilhado. Eu estudava à tarde, parece que o medo era que a mãe não viesse buscar a gente e a gente tivesse que dormir ali na escola. Então, vai saber o que, que passa pela cabeça de uma criança e o que ela imagina, né? Lembrei desse exemplo e ia te perguntar, Geysen, conta para a gente, então, quais são, afinais, as feridas emocionais?
2: Perfeito. É, a Lise, ela categoriza cinco feridas, né? É, a gente ouve falar em sete, ou falar em, já, ouvi, já li até artigos que falam em onze, né? Então assim, é, é as que mais fazem sentido, até porque eu percebo que das outras que foi se construindo é meio que uma uma de subdivisão, né? De uma de uma principal aí. Então a gente vai ter como as principais, né? Abandono, injustiça, rejeição, crítica e humilhação e traição, né? Que são as que a Liz é, conceitua no livro dela e tem uma outra que para mim faz todo sentido que é de superproteção, tá? Porque ela, ela não tá dentro de nenhuma dessas outras e ela é muito forte. A gente percebe esse padrão muito forte não só em consultório como na sociedade como um todo, né? E cada uma dessas feridas ela vai ter uma máscara, né? Que a, a criança que eu digo né vai começar a construir lá atrás e o adulto né vai seguir com ela no decorrer da jornada da vida, né? Isso aí eu vou falando um pouco mais disso à medida que a gente for aprofundando.
0: Eu levantei a mão aqui para reforçar aí a, a história do abandono na escola. Os amigos que, que assistirem esse podcast, que estudaram comigo a vida inteira, eu chorava a aula inteira, porque eu me sentia abandonada pelo meu pai, que ele me deixava no colégio, e né? eu me sentia abandonada por ele. E, e, menina, como isso veio forte agora, você falando do carrinho do supermercado, isso veio muito forte, isso falou muito muito alto comigo. É isso mesmo, né? Vai saber o que cada uma dessas coisas, desses episódios, é, deixam de marcas na nossa vida, né, Jason?
2: É, é complicado, né, Leusa? Porque a gente, de verdade, não tem como saber, meu bem. E ainda diante do que acontece, a gente entra, a maioria de nós entra num processo de negação mesmo, né? Eu sempre compartilho com as pessoas que me procuram a ideia de que, enquanto a gente romantizar a nossa infância, o que aconteceu lá atrás, né? E não é também endemonizar, demonizar, mas sim olhar com, com um olhar real, né? com um olhar de verdade do que aconteceu. É muito difícil conseguir compreender esses lugares. Né? E a gente não tem culpa disso, porque a gente está aprendendo sobre isso. Né? Mas frases, por exemplo, que me marcam muito. Eu apanhava porque eu não prestava, é, eu apanhava porque eu não era gente... É, não eu ficava de partido porque eu merecia mesmo, né? ou seja, um, um discurso do adulto, né? o adulto falando sobre as coisas que aconteceram lá atrás. E eu sempre digo: para a gente compreender essas feridas, para a gente entender essa máscara, a gente tem que voltar lá atrás e pensar como isso seria para uma criança. Como uma criança reagiria a essa situação? Como é que uma criança enxergaria essa situação? Porque o adulto compreende, entende, elabora, consegue resolver as coisas, a criança não. A maioria das crianças, a única linguagem que ela compreende é a linguagem do amor. Me bateu porque não me ama, me deixou aqui porque me abandonou, é, não está cuidando de mim porque não gosta de mim. A maioria das crianças é isso que ela salva né, na memória emocional e grava. E aí isso vai criando um padrão e a gente vai repetindo isso a vida inteira. né, Dentro dos relacionamentos, dentro dos ambientes de trabalho, dentro das relações que a gente vai construindo, vai repetindo esses padrões para confirmar as feridas, para confirmar as máscaras e para que a gente, de, de alguma forma, passe a entender que aquilo ali é uma verdade absoluta, que é só esse o jeito que é possível, porque foi desse jeito que eu aprendi, foi assim que fizeram comigo. Então, não tem como fazer diferente. Então, percebeu é um processo de extrema consciência para a gente primeiro chegar nesse lugar e observar. Existe sim essa ferida em mim. E eu percebo que eu replico ela no meu dia a dia, em todos os lugares por onde eu vou, né? para que, a partir disso, tenha a possibilidade de começar a transformar esse lugar. Né? Eu sempre comento, é, como é que eu vou trabalhar alguma coisa, como é que eu vou mudar alguma coisa, um comportamento, uma, um estado emocional, se eu nem consciência tenho, se eu nem, se eu nem aceito que aquele estado emocional, aquele comportamento faz parte de mim. Né? Então, um trabalho bem interessante para gente observar. Né? E ressalto mais uma vez, né? o quanto brilhante é a gente poder categorizar isso agora e repito levando em consideração toda a subjetividade do ser humano né é para que a gente possa compreender melhor né esse livro aqui o as feridas emocionais eu digo que é uma das Bíblias que eu carrego porque ajuda muito a compreender os processos e encaminhar melhor os lugares das pessoas
0: Zezinho então só para gente fazer uma ampliação aí da, do, do tema né o quanto que essas feridas são impactantes nos nossos relacionamentos, sejam eles profissionais, pessoais, afetivos, familiares, sociais, o que você acha?
2: Eu sempre digo, né, Leusa? Primeiro que, assim, até hoje eu não conheci ninguém que não carregasse uma dessas feridas. Na verdade, a grande maioria de nós carrega todas elas, mas tem uma que é sempre mais predominante, né? aquela que eu digo que vai ser a ferida principal. Então, assim, né, como eu disse, é, se eu sofro da ferida, de abandono, por exemplo, né, eu vou ali construir a minha vida o tempo inteiro buscando é, esse lugar de abandono, né, a gente tem, por exemplo, dentro do abandono, o, o, o adulto vai se tornar um adulto dependente, né? vai ser aquela pessoa que sempre depende muito do outro, que vai sempre existir um medo muito grande de ser abandonado, né, vai ser aquele adulto muito vitimista, muito dramático e, ao mesmo tempo, que tenta salvar todo mundo que se aproxima dele. Ou seja, ele vai sempre buscar meios e maneiras para confirmar esse lugar que ele aprendeu lá atrás como uma verdade. né? E vai usar essa máscara da dependência. Né? Eu dependo das pessoas. Eu não consigo fazer nada se não for com o processo das pessoas, porque existe uma crença de que não é suficiente. Então, vai ser, na maioria das vezes, aquele, aquela pessoa muito boazinha que vai buscar sempre agradar todo mundo, estar tá próximo de todo mundo né? não vai ser verdadeira, vai sempre é, acontecer alguma coisa, não agradou ela mas ela vai sempre dizer que está tudo bem porque tem, tem de ser, abandonado, ser abandonada né? e vai sempre buscar esse lugar aí de agradar todo mundo, né? só que o interessante é que isso é, eu digo sempre assim, né? existe sempre uma bênção por trás da desgraça então assim, se teve um lugar lá atrás que me visitou, foi difícil para mim eu vou sempre buscar maneiras de compensar aquilo que fizeram de forma inadequada lá atrás ou não fizeram comigo. Então, quem tem a ferida de abandono, por exemplo, vai ser alguém que vai sempre ter um local de criatividade, de entrega muito grande. Né? Então, a gente vai levando para um processo mais corporativo, vão ser aquelas pessoas dentro dos ambientes corporativos extremamente criativas que conseguem é, lidar com as situações, até pela paciência que foi construída durante todo esse processo, né? e vão aí, se enveredar para uma carreira mais de cuidadores mesmo, né, de, de atenção, de, de buscar servir o ser humano de muitas formas. né. Então, só assim, para a gente entender mais ou menos como é que cada ferida dessa pode se processar dentro da gente e reverberando na nossa vida é, em sociedade.
1: Viajando aqui, a gente, você só consegue ouvir, né? Que se você tivesse o nosso áudio, eu tô aqui lendo um milhão de coisas, anotando, absorvendo tudo. Jason, a minha pergunta é para você, o que que difere a ferida da rejeição da ferida do abandono?
2: Na ferida de abandono, a primeira coisa que vai diferir vai ser a máscara, né? Vai ser a máscara da dependência. Já na ferida da rejeição, o processo, além de, de outras características que a gente vai ter embaixo, né? Embaixo que eu digo Embaixo dessa máscara que é, que é utilizado que, no caso, é a, do, é o, a máscara do escapista, é, ela, a gente vai ter características diferentes. Por exemplo, o rejeitado ele já vai buscar um lugar de mais solidão, diferente do abandono. Né? O abandono é alguém que precisa de alguém para estar do lado dele o tempo inteiro, é, apoiando ele em todos os processos. né E o rejeitado ele já vai ter uma dificuldade de manter esse contato todo. Vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade de socializar, vai desistir das coisas muito fáceis, para ela é muito difícil sustentar, vão ser pessoas mais tímidas, né? que vão ter um processo de auto-julgamento muito forte. né E a gente está falando aqui, claro, de características bem específicas. É por isso que elas se fundem muito entre si. A gente tem que realmente pegar, olhar né cada uma delas e perceber que lugar em que lugar eu me encaixo mais. Né? Em que lugar eu me encaixo mais. Então, assim, Ana, talvez uma diferença principal que eu pudesse colocar seria exatamente esse lugar da quem tem a ferida de abandono, né? Esse lugar da codependência de depender do outro o tempo inteiro, né? Para fazer tudo e a, o rejeitado ele já vem com um lugar mais de solidão, né? Alguém mais isolado que não vai ter muito até por conta desse receio de ser é, rejeitado novamente. Então, ele vai ser muito resistente, ele vai ter dificuldade de se aproximar das pessoas. Né? Vai tentar, inclusive, fazer aí tudo muito sozinho para que ele não corra o risco, em algum momento, de ser rejeitado. Lá vou eu
0: pedir para você
2: estruturar um
0: pouquinho para quem está nos ouvindo né? e para a gente poder acompanhar melhor, porque é muita informação e, e são muitos conteúdos que, que, que falam com as pessoas. né, Geise? Então, assim, se você pudesse dizer a ferida, a máscara e os principais né, aspectos de cada ferida, até para a gente ter um resumo e ajudar a aprender melhor sobre isso. O que você que acha? Você acha que temos é, que seguir nessa linha?
2: Eu acho perfeito perfeito. De verdade, que a gente consegue falar de todas elas né, e fazer uma costura aí. Então, assim, abandono, acho que foi a primeira que eu né, esmiucei bastante. Eu acho que a gente pode pular ela. E aí a gente vai passar para a segunda que vai ser a ferida de injustiça, né? que ela é muito interessante. E a gente vai encontrar dentro da injustiça a máscara da rigidez. Porque imagina, se eu sofri injustiça lá atrás, a última coisa que eu vou querer aqui na frente é que alguém seja injustiçado ou que eu seja injustiçado novamente. Né? Então, vão ser pessoas que vão ter um comportamento rígido, extremamente rígido. né? É aquela pessoa que tem dificuldade de ser flexível na vida mesmo. É? e como essa máscara ela vai ser muito densa, são, são as pessoas que vão trazer um estado de congelamento emocional muito grande. É, são aquelas pessoas que a gente percebe que elas têm dificuldade, inclusive, até de movimentar o corpo. Está tocando uma música, alguma coisa, tem, ela vai ter essa dificuldade de se movimentar mesmo, porque existe uma rigidez muito grande dentro do processo dela. Né? Mas é interessante, porque quando a gente busca isso dentro do processo do mundo organizacional, das corporações e empresas e tudo, vão ser pessoas extremamente competentes. Por quê? E são aquelas pessoas que vão ser delegadas as atividades aonde realmente não pode ter flexibilidade. né? Tem que ser algo desse jeito, tem que ser, se não for desse jeito, não tá certo, não aceita, né? porque são pessoas muito eficazes, muito eficientes e muito eficazes. Por, justamente por conta de que, como são congeladas, elas têm muita dificuldade de sentir. Então, assim, é muito racional. É aquele racionalzão mesmo, né? cabeção, né? Aquela pessoa que ali sabe muito das coisas, mas tem dificuldade até inclusive às vezes de demonstrar uma emoção. E aí qual vai ser a, o ponto chave dessa pessoa, né? Disciplina e dedicação. São pessoas extremamente disciplinadas, extremamente dedicadas. E é interessante quando a gente olha, porque G, mas aí quem não tem, quem não é disciplinado e dedicado, não tem essa ferida, vai ter que ficar achar em outro lugar. Porque a gente tem de tudo um pouco. Então é perceber em que lugar que isso se enquadra mais né, para que eu possa, é, se eu quiser entender né, qual é a minha ferida no caso. né. E aí a gente vai ter aí nesse lugar as pessoas do direito, auditores, fiscais, policiais, né? algumas pessoas das engenharias. Então, são as pessoas que realmente vão ter ali um, um padrão mais racional, né? por conta dessa rigidez que esconde essa ferida de, de injustiça. Então, continuando, vou falar um pouquinho sobre a ferida de superproteção. E dentro desse processo, a gente vai ter a máscara do perfeccionismo. Né? E aí, o superprotegido é aquela pessoa que, de verdade, como a palavra diz, teve superproteção atrás. Pai ou mãe, muitos superprotetores, ou mesmo avós, ou qualquer outro é, é, cuidador da família. E vão ser pessoas que vão ter dificuldade de lidar com a frustração porque não, não, não acontecia toda vez que precisava resolver um problema, havia sempre alguém, havia sempre algum suporte, e essa pessoa não não precisava se lançar, não precisava é, pensar em resolver os problemas. Né? Mas é bem interessante, porque, ao mesmo tempo em que não havia um esforço para se resolver um problema, aguça-se uma inteligência maior, até porque eu percebo muito essa ferida é, em pessoas que têm e a gente não é exclusivo, né? tem uma condição de vida muito favorável, né? que consegue ter todo esse arcabouço, todo esse anteparo, todo esse processo para livrar ela realmente desses lugares né? que as pessoas que talvez não tenham muito esse anteparo tenham que se movimentar mais. E, ao mesmo tempo, a gente vai encontrar aí pessoas controladoras, né? por vezes egoístas, ou que sentem muita vergonha quando erram. Porque, perceba, a superproteção também vem desse lugar de é, eu acho que fulano não vai dar conta disso aqui. Então, o que que eu faço? Eu não, não deixo nem fulano experimentar. Eu já intervenho, já resolvo, já faço todo o processo. E a gente vai ter aí dentro desse lugar pessoas extremamente cuidadosas e detalhistas. porque Não foi me dado o direito de errar. Então, eu não sei lidar com os erros. Então, o que, que eu vou fazer? Vou fazer de tudo para não errar. Só que como é impossível viver sem errar, né? então toda vez que acontecer algum tipo de erro, vão ser pessoas que vão ter muita baixa tolerância a essa frustração. Né? E são pessoas que precisam muito da validação do outro também. né? Me ajuda, me valida, e ao mesmo tempo, às vezes, com esse lugar de, de perfeccionismo, né? se esconde atrás dessa máscara, um lugar de não, eu sei de tudo, eu já sei, esse processo aqui não é tão difícil, é mais fácil. né? Aí a gente vai ter dentro desse lugar grandes empresários, né? líderes de áreas técnicas, é, os neurocirurgiões, os cirurgiões plásticos, pesquisadores, astronautas, cientistas, que são de verdade, talvez, quando eu fui buscar esse material, olhando, são as pessoas que, não que uma pessoa que não tenha condição não vá ter acesso, né? mas que tem mais acesso a esse conhecimento, tem mais tempo né? para buscar esse processo. E a gente tem, sim, exceções, né? porque toda regra tem sua exceção. E é bem interessante a gente poder perceber e observar esse, esses lugares que são, que foram visitados lá atrás. A gente vai ter aqui também a ferida de rejeição, e dentro dela a gente vai ter aqui um, uma máscara do escapista. E a ferida de rejeição, que eu também esmiusei um pouco lá atrás, ela vai ser aquela pessoa que vai tentar se diminuir um pouco mais para caber nos espaços, para caber nos lugares, né? é aquela pessoa que vai fazer de tudo para passar despercebida porque ela não quer correr o risco de ser rejeitada novamente. Né? Vai ser boazinha também? Vai. Mas ela vai ter muita dificuldade da interação, é, de que ela, ela é difícil para ela interagir com as pessoas, então ela vai se isolar na maior parte do tempo. Né? E a gente vai ter aí o, como uma característica fundamental, que é a luz que eu falo, né, que vem com essa sombra, que vai ser o esforço e a integridade. Aquelas, aquelas pessoas de muita confiança, né, nos ambientes de trabalho e, e da sociedade como um todo, né, porque como ela vai, vai fazer, querer fazer de tudo para que as coisas deem certo, né, então assim jamais vai deixar passar despercebido alguma coisa, então vai ter, vai ser muito esforçada e uma integridade muito grande. A gente vai ter aí dentro de falando de carreira, né, a gente vai ter os escritores, né, as pessoas que trabalham em bastidores da televisão, é, dos estúdios de gravação, enfim. Né? É, os trabalhos operacionais também. Né? A gente vai ter também alguns profissionais da saúde, fisioterapeutas, radiologistas, odontólogos, né? pilotos, mecânicos, eletricistas, ou seja, é, é, que vão ter essa característica aí mais focada nesse lugar da rejeição. Né? Não que a gente não vá encontrar outros profissionais dentro desse, desses lugares. Tá? Não, como eu falei, não se tem, não tem uma regra a gente tem algo que prepondera mais, mas é possível que, que todo mundo, inclusive, se desenvolva em qualquer uma dessas áreas independentes da ferida. É, dentro da ferida de crítica e humilhação, a gente vai ter aqui o, a máscara do masoquista. A crítica e humilhação é, é bem interessante, porque ela também parece um pouco lá com a ferida de abandono, né? Mas vão ser os críticos e humilhados, eles vão ser os cuidadores, os cuidadores natos eu, inclusive, estou dentro deste lugar, são pessoas sempre muito bem-humoradas, que vão, vão sempre assim, criar uma série de obrigações dentro dos seus processos, uma dificuldade é, extrema, às vezes, de cuidar, inclusive de si, né? porque é o cuidador do outro, está né? sempre nesse lugar de cuidar do outro, são pessoas que se julgam e se criticam muito, porque aprenderam isso da melhor forma lá atrás, né? e a gente vai ter como como chave né como um processo como a luz dentro da sombra o dinamismo e o cuidado essas pessoas é extremamente dinâmicas e que vão ser os cuidadores né o que resume o crítico e a humilhação é essa questão do cuidado né? é, e é claro também tem a questão de ter dificuldade de receber elogios né? porque é sempre obrigação então é muito difícil né receber um elogio porque sempre que está fazendo é por obrigação aí a gente vai ter os terapeutas os psicólogos assistente social enfermeiros educadores físicos, os comissários, os missionários, os líderes religiosos, e todo o povo que gosta de cuidar de todo mundo. né? E, por último, a gente vai ter a ferida de traição, que vai ter a máscara do controlador. É aquela pessoa que gosta de controlar tudo. Né? E como ela foi traída lá atrás, traída na essência, na fonte, então ela vai fazer de tudo para que ela não seja traída aqui nessa no momento atual né então são aquelas pessoas que, que gostam de, tudo, de todos os compromissos muito cheio de regras aquelas pessoas que conseguem falar de forma muito eloquente que né que tem um vocabulário rico mas é interessante também porque tem uma tem uma questão de serem intensos e sedutores né? porque vem nesse nesse lugar de perceber o que acontece para perceber se vai existir alguma possibilidade de que essa traição aconteça. É, então, eu vou também tentar... Aí, são pessoas que transitam bem desse, dentro desses lugares, porque elas conseguem desenvolver um vocabulário interessante para transitar dentro desses ambientes. Né? A gente vai ter aí como, como luz dentro dessa sombra né, o controle e a persistência. Tá? São pessoas extremamente persistentes, que dificilmente desistem das coisas. A gente vai ter aí alguns juízes, delegados, contadores, controladores de voo, é, diretores né, e pessoas também mais conectadas com algumas das engenharias, tá? dentro desse processo aí de controlar.
1: Eu acho interessante, Gise, tava estava repassando as anotações também sobre isso. Traição, às vezes, remete a gente à infidelidade, né? Pode ser sim, pelo, sim. Que, pelo que eu... Sim estudei uma infidelidade de um uhum. pai com uma mãe, de uma mãe com um pai, mas também pode ser uma promessa que não foi cumprida, né? Às vezes eu, eu já vi muito isso do... Vou te deixar... Os pais são separados, prometer que eu vou te buscar e acabar não indo te buscar, te deixar... É isso mesmo?
2: É isso mesmo. Pode vir em todos esses lugares, né? Normalmente, e assim, é que é, tem muitos detalhes, né? Pode vir desse lugar também, Ana, de a criança perceber a vida inteira que o pai traiu a mãe ou que a mãe traiu o pai, as promessas não cumpridas, né, é, as visitas é, não não realizadas, né, então pode se vir esses lugares também, tudo que leve a criança a sentir que em algum momento ela foi traída, né? seja por um pai, um professor, uma mãe, um tio, avô, avó, qualquer outro outro membro da família.
0: Aquilo que eu, que eu falei há pouco, né? que é muito mais como a criança perceber o evento do que propriamente o evento em si, não é? É mais o, o sentimento que foi suscitado naquele momento que fica ali como um registro, como uma marca para o futuro, não é?
2: Perfeito. É isso mesmo, Leuza. O que a gente não pode deixar de, de observar é que, às vezes, a lacuna que fica, por mais que a interpretação da criança tenha sido diferente, né, como eu dei o exemplo do carrinho de supermercado, é, onde a mãe deixou a criança ali sozinha e aí ela, ali aquilo para ela foi um barato, não tem como a gente garantir que isso não vai reverberar em outro aspecto da vida dela, por exemplo, de perceber que a coisa tá pegando fogo, que não tem ninguém e ela tá no oba-oba e tá na festa e não tem nada de errado e, e tá tudo certo, entende? Então, assim, por mais que a gente olhe né, e pense assim, nossa, mas a fulana passou por tudo isso e parece que na vida dela não tem, né? não entrou nesse lugar. A gente vai ter que olhar porque o prejuízo vai estar em algum outro lugar, em algum outro aspecto. Eu digo sempre que, por mais que a interpretação seja mais livre, no sentido de não olhar com tanta severidade o que aconteceu lá atrás, o prejuízo vai vir em algum outro lugar. Não é porque nós somos humanos e trauma é trauma aqui, em qualquer lugar.
0: Sabe que você remeteu agora, Jason, a um livro chamado Inteligência Positiva, não sei se você já leu, que ele traz uma abordagem sobre os sabotadores e o sábio. Não sei se você já ouviu falar.
2: Muito superficialmente.
0: Pois é, tem uma linha muito parecida com, com essa das feridas emocionais. Né? Ele fala que, por algum motivo, a gente utilizou esses sabotadores eh, em algum momento da nossa infância. E para ajudar a gente a sobreviver, que é muito o princípio também das feridas, né? E aí ele, ele diz que a gente continua usando os sabotadores inconscientemente e a gente precisa aprender a lidar com eles, a reconhecê-los, né? E usar, ele fala do, dos sabotadores e o, o sabotador que é comum a todo mundo é o crítico, né? E tem os outros lá que eu não vou mencionar agora porque não é o tema desse desse episódio, mas ele fala sobre o sábio, que é justamente você reforçar, como é a linha é psicologia positiva, então tem a ver com esse de reforçar as forças, né? valorizar as forças, então ele fala que você exercita o sábio no momento em que você reconhece o sabotador, e aí você neutraliza esse sabotador e reforça o sábio, então é muito interessante também, acho que complementaria muito bem essa linha porque são abordagens semelhantes, eu diria, né, de que a gente, de alguma forma, utilizou essas ferramentas ou esses mecanismos para sobreviver em algum momento, e a gente não soube depois tirar, né, tirá-los desse lugar. Mantivemos, ele, mantivemos isso, e aí, por isso, a gente tem uma mente amiga e uma mente inimiga, que a mente amiga é o sábio, a mente inimiga são os sabotadores. Então, quando você fala sobre as feridas, me traz também, me remete também a essa abordagem.
2: É, é bem difícil, né, Leuza? Porque, olha só, meu bem, se a gente for parar para pensar, Leuza e Ana, nós fomos traídos na fonte, né? Onde é que eu digo a fonte, né? Nos seres humanos que colocaram a gente no mundo né? e que, dentro do processo de inteligência da criança, deveria me amar né? e da, doar a vida por mim incondicionalmente. E isso não aconteceu. E não é porque eles não nos amaram e nos deram nos deram a vida incondicionalmente. Nos deram que foi possível, né? E, e, então, assim, quando a gente é traído na fonte, vai ser muito difícil sair desse lugar, né? É olhar, reconstruir esse processo para olhar de uma forma diferente. Por isso que algumas lacunas são tão difíceis de serem de serem reconstruídas, né? E é nessas horas que a gente percebe a fragilidade humana, porque perceba, dependendo de que tipo de situação a pessoa passou lá atrás, ela vai vir para um quadro patológico, não vem para um quadro de ferida emocional, né? E sim de um transtorno de personalidade ou de algum outro processo. Psicológico ou psiquiátrico muito mais severo, né? Dada a fragilidade que a gente tem e ainda assim buscando um lugar de sobrevivência, né? Buscando um lugar de permanecer vivo, a vida falando mais alto, permanecer vivo, não importa o prejuízo que, que se tenha, né?
0: E quando a gente não cuida dessa ferida, a tendência é essa que você falou, né? É se agravar em termos de doença, em, em formato de uma doença mais séria. É isso, há uma tendência ao agravamento da ferida.
2: Com certeza, meu bem, eu digo que a conta chega para todos, né? Uma hora ela chega. E aí dependendo do quanto tempo eu fiquei sem pagar esta conta, ela vai ser muito alta e o prejuízo vai ser alto também para quitar essa conta, né? Então assim, quanto mais cedo eu consigo olhar para isso os meus processos com a seriedade que precisa ser vista, né? Com a entrega que precisa ser doada, mais rápido eu volto aí para um estado emocional mais mas é, no eixo né, e consigo conviver melhor com as minhas feridas, com as minhas lacunas, com a minha história e com todos esses processos. Né, Hoje já, a ciência já comprovou mais do que nunca que toda doença física ela tem um gatilho, um fundo ou um, é alimentada por uma emoção. Né? Então não dá mais para a gente ficar nesse nessa mentalidade reducionista de olhar só o corpo e não deixar de olhar a mente, não deixar de olhar as emoções, porque elas estão todas conectadas e interligadas e para a gente é, conseguir sair deste lugar, é extremamente necessário que se olhe para tudo, para o todo, para o ser humano como um todo.
1: Nossa! Daria para ficar falando horas e horas aqui sobre, sobre tudo isso, né? Quanto conteúdo o você trouxe. É extremamente relevante, acho que, para tudo que a gente se propõe no, no Mente Verso Podcast. Né? A gente brinca que é falar sobre a essência humana, quer falar sobre esse universo que é a nossa mente, e aí chega a hora de já nos levar para as nossas considerações finais, onde não necessariamente a gente encerra essa conversa, mas sim o episódio de hoje, já agradecendo a você pelo seu tempo de nos ouvir, agradecendo ao Jason pela disponibilidade, pela generosidade de compartilhar conhecimento com a gente. Eu podia ficar agradecendo o Jason por muito mais coisas, né? Piadinha interna, né, Jason? Ele me ajuda no meu processo. E aí a mensagem que eu queria deixar assim, de tudo isso que eu, tô, que eu que eu tô ouvindo. Primeiro, é importante reconhecer, sim, as feridas emocionais como um fator preponderante para determinar quem nós somos, como nós interagimos, as nossas personalidades. Então, eu sei que foi muito conteúdo. Não se assusta, não desiste. Às vezes é mais fácil, assim como a nossa saúde física, a gente dizer eu vou deixar isso para lá, que talvez quanto mais eu cavucar, mais problema eu vou vir. Não desista, tá? É fácil, é, é, é importante, e aí falo por experiência própria o quanto ressignifica a nossa vida. Eu vejo muita gente que olha e fala, nossa, Ana, mais do que pedir demissão, né, é, é, Você tá diferente, a tua energia tá diferente, não é sobre isso. Cada pessoa tem um processo muito particular. Mas, se eu tiver uma mensagem para deixar para vocês, façam, porque vale muito a pena. Fica aquela sensação de por que, que eu não fui é, analisar, né? Por que, que eu não fui... É, acho que quando a gente fala de ferida mesmo, por que, que eu não fui tratar, por que, que eu não fui curar isso antes? E a minha última mensagem... Aí, Geizinho, eu vou copiar uma fala tua que eu peguei de uma live antiga. Gente, não é sobre culpar pai, mãe, criador... Não é sobre isso, tá? às vezes parece que é muito fácil a gente ir para esse lugar, mas é sobre você reconhecer se existe alguma limitação, se existe alguma barreira no teu desenvolvimento pessoal, é, compreender melhor sobre como você pode aprimorar, como você pode continuar a tua evolução e aí sim se entregar para um processo de evolução muito mais sistêmico. Aprendi direitinho, Geis, falar isso para você é uma mega responsabilidade.
2: Tá certinho, sim, meu bem. É, eu acho que talvez seja a melhor recomendação, Ana. Né? Eu só complementaria dizendo que, que é o que eu falo, né? Tem jeito. Não importa o que aconteceu lá atrás. Tem jeito. Só basta você querer. É possível reconstruir, é possível visitar. E, e acho que hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem recursos né? que antes a gente não tinha, com a estrutura que a gente tem hoje. Técnicas corporais, de processos é, mais profundos. Então, assim, não tem como né, dizer que não dá para se reconstruir. É possível. Né? Mas o primeiro passo, de verdade, é querer. Né? E perfeito, meu bem. Não é com papai e mãe. Não existe isso. Né? Vou sugerir aqui que em algum outro momento, talvez para complementar o que a gente está falando hoje, falar sobre constelação né, que vai trazer aí todo esse processo né, da gente honrar nossos ancestrais e tudo, enfim. Né? Só, não é o tema da vez também, mas só para a gente compreender também por, por que, que uma coisa está conectada na outra, porque que não dá para separar, né? que cada lugar vai construindo outro lugar, assim como as feridas. As feridas também acontecem desse jeito. Ela começa com uma, e aí ela vai sendo costurada dentro de outra, e aí vira esse lugar aí que precisa ser olhado com muita seriedade.
0: Bom, eu queria agradecer ao pela aula. né? Aliás, foi quase uma pós-graduação, gente. Muito bom esse episódio. Agradecer a Ana pelo carinho, pelo cuidado, pela... Nossa, pela pela parceria inestimável. E dizer o seguinte, aquilo que eu vou fechar com o um exemplo que o Geisem trouxe. Você estar no carrinho de supermercado alguns minutos sozinho... É apenas estar no carrinho do supermercado alguns minutos sozinho, né? É justamente qual a percepção que você teve desse episódio, qual a marca que isso foi deixado, que precisa ser revisitado, que precisa ser cuidado. E a gente fala muito aqui no Mente Verso Podcast, a gente fala muito sobre fazer terapia. Primeiro porque né? a gente acredita é, profundamente nisso. E segundo porque nós somos cuidados terapeuticamente e nós sabemos a importância de você cuidar, como o Jason tão bem elaborou. Né? O teu corpo, ele é um reflexo, ele é a concretude de como a tua mente funciona. Então, gente, vamos começar a prestar atenção nesse todo, nesses sinais, vamos buscar ajuda profissional né? para que a gente possa realmente construir um mundo melhor, uma sociedade mais saudável, emocionalmente mais positiva e mais cuidadosa e mais cuidada. Então, seria isso. Ana, fica com você os fechamentos, porque você faz isso maravilhosamente bem, como todas as outras coisas que você faz, né, querida? Então, a gente se ouve no próximo episódio. Ana, tá contigo.
1: Ah, existe carinho entre esse trio, muito carinho. Gratidão, mais uma vez, a você que nos ouviu até aqui. Honrada de continuar essa, essa jornada de fazer esse podcast. É uma satisfação pessoal muito grande. Espero que esteja sendo tão interessante para você nos ouvir quanto é para a gente produzir. E, Jason você quer deixar uma mensagem final?
2: Perfeito. Eu queria só agradecer também né a oportunidade aí de poder falar sobre isso, né sobre emoções, sobre ser humano, sobre trauma e também sobre cura. né Como eu falei no início, para mim é sempre um prazer poder falar sobre esses temas que de verdade norteiam a minha vida. né? Eu, eu, eu Quando eu olho assim para trás e para mim agora, eu digo, gente, eu não sei como eu demorei tanto tempo para começar a fazer o que eu estou fazendo hoje e eu não me vejo fazendo mais outra coisa daqui para frente. né? Então, é só agradecer. Gratidão, ao universo, pelo convite, tá? pela oportunidade e me coloco à disposição.
1: Obrigada, Geis. Obrigada mais uma vez a você que nos ouviu. A gente se ouve no próximo episódio. Até lá. Tchau.